0: Два девятнадцатая «Пить! Пить!» Снова начинает стонать и дергаться Лукьянов. Губы его высохли, лицо заострилось, и пожелтевший нос, словно клюв, торчит пред предвечернее небо. Люся сидит рядом и медленно, терпеливо гладит его по рукаву. «При напоминании о воде я глотаю слюну, но и слюны уже нет». Язык сухой, в горле тоже все высохло, в глазах какой-то туман. Надо что-то делать, двигаться, иначе одолеет сон, и мы погибнем. Вдруг из окопа брыжет короткая очередь. «Что такое?» Будто очнувшись, спрашиваю я, но кривенок молчит. Я прислушиваюсь и снова повторяю вопрос. «Вон, ползет!» нехотя, — отвечает кривенок. «Я осторожно выглядываю, действительно. Возле танка что-то ворочается, кажется, ползет человек. «Стой, погоди!» — говорю я. «Может, наш кто?» «Мне жалко и одного патрона. Жалко тишины, которая, знаю я, будет недолгой. Все же она приближает нас к ночи и оставляет надежду на спасение». Отсюда плохо виден этот человек, но кажется, он ползет, и кривенок опять лязгает затвором. Рядом вскакивает Люся, она также всматривается через бруствер, наверное, это все-таки немец. Мы видим, как шевелится трава, и из нее время от времени показывается темная спина. Кривенок почему-то медлит, не стреляет, и тогда издали доносится... Слабый страдальческий стон. «Пауль! Пауль!» Раненый немец, это точно. Он и ползет так, судорожно, медленно, пластом прижимаясь к земле. Люся навламывает свои тонкие брови и просит Кривенко. «Не стреляй! Погоди! Может, у него вода?» Я-то прячусь за бруствер, то снова выглядываю. Опять рядом брыжит в лицо землей, и из-под доносится выстрел. Следят сволочи. Немец тем временем то ползет, то замирает. Слышится его натужное Пауль. Странно, какого Пауля найдет он в нашем окопе, злорадно думаю я. Один он нам тут не страшен, но на всякий случай я беру автомат и отвожу рукоятку. С раскатывается раскатывается и разбивается сухой ком земли, потом еще два, и затем появляются две страшные, обожженные до красноты руки. Они высовываются из обгоревших рукавов, вгребаются в комья бруствера, и тотчас показывается голова с короткими опаленными волосами. Небес поднимает ее, и мы с Люсей одновременно ужасаемся, Лицо его, как и руки, сплошь в красно-белых ожогах. Возле уха кровянистая масса, веки на глазах слиплись, запали и не раскрываются. Какое-то время мы неподвижно следим за судорогами этого привидения. Потом я строго командую. «Вниз! Быстро! Шнель!» Но немец, оказывается, не слышит. Он все как бы поглядывает в пустоту и стонет. «Пауль!» Когда я хватаю его за плечо, тащу на себя. Обрушивая комья, немец переваливается через бруствер и падает в укрытие. Следом бьют несколько пуль, но мимо. И вот он лежит на дне окопа. Это чуть живой немец-танкист, молодой, видно, наших лет парень. Широко раскинув руки, он тяжело стонет. Комбинезон его весь в пропалинах. От немца несет смрадом женной одежды. Местами на ней еще курится дым. С чувством годливости я глядываю этот живой труп. Потом начинаю обшаривать широкие карманы его комбинезона. Вынимаю из одного гаечный ключ. Круглую из красной пластмассы масленку. Квачок пакли. Фляги у немца нет. Патронов тоже — Ага, припекло, чертов фриц, — говорю я со злостью и подеваю его с сапогом в бок, чтобы отодвинуть подальше. Люся недовольно вскидывает на меня строгие глаза. — Зачем так? Умирает ведь. — Черт с ним, что умирает, — думаю я. — А столько наших умерло? Вон Желтых, поносюк Попов, умирает Лукьянов. Может, кого-то из них убил именно этот фашист? Он и ему подобные залили всю землю кровью, украли у нас молодость, страданиями переполнили наши души. Люся, однако, с какой-то непонятной мне терпимостью берет немца под мышки, немного оттаскивает и кладет рядом с Поповым. Пятый, отмечаю я мысленно, не думал, что пятым тут будет враг. А немец стонет и будто во дрожит. Девушка ловко расстегивает на его груди молнию. На кармане мундира черный железный крест. Этот крест вызывает острую неприязнь к танкисту. Я срываю крест, бросаю за бруствер, потом обшариваю карманы мундира. Там множество разных книжечек, бумажек, несколько потертых писем в узеньких конвертах, сломанная авторучка и расческа в металлическом футляре. «Кажется, я хочу найти какой-то повод, чтобы оправдать свою злость. Хочу увидеть в этом танкисте виновника всей нашей сегодняшней трагедии. Хотя в бумажках немного поймешь. Одни цифры, номера, немецкие слова, написанные неразборчивой скорописью, и всюду свастика, орвы, синие, красные печати. Но вот завернутые в целлофан снимки. На первом улица какого-то аккуратного немецкого городка со строверками крышами. «Грейвсфальт» написано внизу. На втором — группа юношей на стадионе, возле переднего на траве футбольный мяч. Наверное, среди них и этот танкист. На третьем — улыбающаяся блондинка с локонами до плеч. Она довольно мила, и если бы не слишком сдернутый нос — я бы сказал, что она красива. Четвертый снимок заставляет меня задуматься. На нем, безусловно, этот наш недогарок. Заложив назад руки, он стоит в мундире, и на выкаченной его груди чернеет, видно тот самый сорванный мною крест. Глаза немца, однако, невесело поглядывают куда-то на мое ухо. Рядом в кресле сидит немолодая уже, Одетая в траур женщина. Лицо ее грустно, почти заплакано, в глазах боль. Чем-то не нашим, далеким, чужим, но и понятным веет от снимка, и я стараюсь разобрать несколько строк на обороте. Майн либер кнаде. Фур них бизду блиден дерлеце. Унду зольз даранденкин зай кик. Дубист майнер, дугоходст ник дем официр, дем генерал, одер дем Фюррер, Зондер Мир Ален Дубист майнер, майнер, дай не мутер. 29.3.44 В переводе Мой милый мальчик, ты у меня остался последним, и ты должен помнить об этом. Будь осторожен, ты мой. Ты не принадлежишь ни офицеру, ни генералу, ни фюреру. Только мне. Ты мой. Мой. Твоя мама. Я небольшой знаток немецкого языка, но чтобы понять надпись, моих знаний хватает. И эти синими чернилами выведенные слова на минуту вызывают во мне замешательство. Как это просто, но я никогда не думал, что у моего врага вдруг окажется мать, опечаленная поживая женщина, которая так неожиданно встанет между нами. Она любит его, последнего, и видно, как всякая мать, полна опасений, чтобы не случилось то самое худшее, что случается на войне. Понятно, она родила его, вырастила, радовалась его первым шагам и первым словам. Заботилась, чтобы он хорошо учился, не имел двоек и чтобы не простуживался, не болел и не попал в беду. Так же, как и моя, и Люсина, и Попова, и Лукьянова, как миллионы матерей на земле. И может, он хороший сын, и любит ее, и еще любит эту девушку. Так что же выходит? Неужто он добрый, покладистый парень? И убил Попова, Желтых, Понасюка, ранил Лукьянова? Нет! Он фашист, сволочь, он тоже продал Гитлеру душу. Он враг, иначе зачем он пришел сюда? Я хочу быть злым, злость придает силы, но я теряю ее, потому что устал, обалдел и чего-то не могу понять. Погибают наши, немцы, гибнут молодые и старые, порядочные и подлые. Что же это такое? До каких пор? Мне опять хочется закричать, завыть, страшно выругаться. Но я только глупо смеюсь. Я чувствую, что становлюсь цинником. Эх ты, мутер, думаю я, чего захотела в такое жестокое время удержать собственного сына. Хватит того, что ты родила его, взрастила и сдала солдаты. В стране, где царит дьявол, люди тоже собственность. Его бредовые идеи они должны оплачивать кровью и жизнями. Вот теперь, фрау, своего сына, забирай этого недогарка. Ну что это? Где-то на западе начинается могучий сплошной гул. Наполняя собой поднебесе, он растекается во всю ширь земли. В тревоге опять сжимается сердце. Конечно, это немецкие самолеты. Они идут на деревню. Идут ровно и тяжело, будто ползут, по гусиному поджав короткие лапы колеса. Их много, и я не считаю их. Я вижу только, как трое с хвоста этого каравана ложатся на крыло и коротко блестнув пропеллерами, сворачивают на нас».